0: Goed, wij gaan beginnen met elkaar deze avond en we willen dadelijk gaan lezen uit de brief aan de gelaten waar we mee bezig zijn we vervolgen onze studie vanavond en we willen eerst met elkaar bidden en daarna met elkaar een stukje lezen. Vader, wij danken u dat we hier vanavond weer bij elkaar mogen zijn. Vader, we danken u dat we dat kunnen doen rondom uw woord in alle vrijheid. Dank u wel voor deze momenten die u geeft, vader, die... Kostbaar zijn. Dank u wel dat we vanavond weer verder willen nadenken over dat wat Paulus mocht schrijven in deze brief. Een hele belangrijke brief, vader, aan de gelaten, waarin het gaat over wet of genade, waarin het gaat om vrijheid of gebondenheid. Vader, we danken u dat we daardoor al het nodig hebben kunnen zien met elkaar en dat u steeds verder die boodschap duidelijk maakt. Vader wil ons zo vanavond daarin leiden door uw geest. Vader, wilt u leiden in het spreken, wilt u leiden in het luisteren, dat we het met ons hart kunnen verstaan, Heer. Dank u wel dat u duidelijk maakt die verschillen die er liggen, de lijnen die u in uw woord trekt, vader, we mogen onderscheidend lezen. Dank u wel dat we dat ook vanavond doen en daarover willen nadenken met elkaar. We danken u voor uw goedheid en trouw, dat het mag zijn zo, vader. Tot eer van u, we danken u daarvoor, in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, wij lezen met elkaar dit uh, uit uh, deze brief, deze belangrijke brief, vanaf het tweede hoofdstuk waar we gebleven waren. En we doen dat met elkaar vanaf vers 6. En we lezen dan door met elkaar tot en met vers 14. En er staat in gelaten 2 vanaf vers 6, Van hen echter die van enig aanzien zijn, wat zij eens waren is voor mij van geen belang, God hecht niet aan het menselijke aspect, zij immers die in aanzien zijn, legden mij niets op, maar in tegendeel, toen zij zagen dat mij het evangelie van de voorheid toevertrouwd was, Zoals aan Petrus dat van de besnijdenis, want hij die in Petrus werkzaam is voor het apostelschap van de besnijdenis, is ook in mij werkzaam voor dat van de natieën. En toen zij de genade erkenden die mij gegeven is, gaven Jakobus en Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, mij en Barnabas de rechterhand van gemeenschap, opdat inderdaad wij voor de natieën, maar zij voor de besnijdenis zouden zijn. Alleen dat wij de armen zouden gedenken, waarvoor ik mij op inzet dit te doen. Maar toen Kefas naar Antiochieën kwam, weerstond ik hem recht in zijn gezicht, omdat hij afkeuring verdiende. Want voor de komst van enkelen uit de kring van Jacobus at hij samen met de natiën. Maar toen zij kwamen, deinsde zij terug en zonderde zich af, bevreesd voor hen die uit de besnijdenis waren. En ook de overige joden huichelden met hem mee, zodat zelfs Barnabas meegesleept werd door hun huichelarij. Maar toen ik zag dat zij niet de juiste houding hebben tot de waarheid van het evangelie sprak ik tot Kefas ten aanhoren van allen, indien jij, die een Jood bent, als de natie leeft, en zeker niet als een Jood, hoe kan jij de natie noodzaken als Jood te leven? Tot zover dit uh, gedeelte uit deze brief. En Dit is een uh, gedeelte waarin de ontmoeting van uh, Paulus met Petrus wordt verhaald, en dit is ingepast in de brief. Dit heeft uh, God nodig acht ook op te nemen, op te laten nemen door Paulus in deze brief, deze ontmoeting, wat Paulus daar zegt en Petrus in het openbaar terecht wijst, dat was nodig op dat moment en dat had alles te maken met datgene waar het in de gelaten brief om draait, namelijk een wettische inslag, een wettische benadering of benadering vanuit Gods genade, benadering die zet in de vrijheid. Daar gaat het om, en daarom als we kijken naar deze eerste dia, hè, het is inmiddels alweer de vijftiende avond die wij houden over deze brief, daar gaat het om het apostelschap van Paulus, en dat hebben we gelezen met elkaar in deze versen. En daar heb ik ondergezet Paulus versus Petrus, en dat is dan een wat langer gedeelte, als je kijkt in de structuur van deze brief, Namelijk vanaf hoofdstuk 1 vers 10 tot en met 2 vers 21. En overigens, misschien ten overvloede voor u, maar als u deze presentatie wil volgen, dan kunt u dat doen gewoon op de website. En daar kunt u steeds de bladzijde van de dia's omslaan, meeslaan en zo meelezen. Paulus dus versus Petrus. En waar het om draait in deze versen, en dat wordt nog wel eens over het hoofd gezien. Uh, allereerst wordt er soms al het verschil tussen de beide evangelieën heel gemakkelijk weggepoetst door te zeggen dat het uh, zou gaan om één evangelie met twee doelgroepen. Maar dat hebben we uitgebreid al laten zien dat het gaat om twee verschillende evangelieën. We hebben uitgebreid nagedacht over de verschillen tussen het evangelie van de besnijdenis en het evangelie van de vooruit. Dus daar hoeven we verder nu even niet zoveel meer over te zeggen. Daarvoor verwijs ik u graag naar eerdere avonden. En als het gaat om het apostelschap van Paulus, wordt dat ook nog wel eens over het hoofd gezien. En er wordt alleen maar gezegd, ja, uh, zij gingen naar verschillende doelgroepen. En dat maakt allemaal niet zo erg veel uit. Uh, ze spraken af, Paulus gaat naar de natie en uh, Petrus gaat naar de besnijdenis en that's it. Maar Paulus blijkt, en dat blijkt ook duidelijk uit de tekst, uit namelijk hoofdstuk 2, vers 8, die we gelezen hebben, en dat deed ik uit de Nederlandse concordante tekst die beschikbaar is van de gelaten brief. Want hij die in Petrus werkzaam is voor het apostelschap van de besnijdenis, is ook in mij werkzaam voor dat van de natiën. Dus Petrus had een apostelschap van de besnijdenis, staat er ook hè, in de tekst. En dan zegt Paulus, is ook in mij, Paulus dus, werkzaam voor dat van de natiën. En uh, dat is een uniek apostelschap. Paulus' apostelschap was uniek. En Paulus, die was geroepen door de Heer zelf. Die was niet geroepen via de twaalf. Of uh, het is ook absoluut niet zo dat Peters hem een soort opleiding had gegeven. Nee, in tegendeel, Paulus werd buiten het land, dus buiten het bereik van de twaalf, werd Paulus geroepen op weg naar Damascus. En daar ontving hij van de Heer zijn opdracht, en dat zullen we ook vanavond nog zien, als we vanavond wat dieper ingaan, dieper inzoomen op dat apostelschap van Paulus. Paulus had dus een uniek apostelschap ten opzichte van dat van Petrus, die ook een apostelschap had van de besnijdenis. En dat blijkt ook wel, als we even heel kort nog memoreren dit grotere gedeelte wat ik net genoemd heb, 1 vers 10 tot en met 2 vers 21, dan zegt Paulus ook in bijvoorbeeld 1 vers 10, dat het evangelie niet is naar de mens. En hij zegt ook tegelijkertijd dat hij het ook niet ontvangen had van een mens. He, dat is uh, alleen maar wat, we, wat ik daarnet ook al met andere woorden zei. Maar Paulus die wilde geen mensen behagen, hoofdstuk 1 vers 10 hè. Als hij nog mensen zou behagen, zou hij geen slaaf van Christus zijn. Dus hij sprak niet en trad niet op om mensen te behagen. Bijvoorbeeld om de twaalf of Petrus te behagen. Of wie dan ook. Nee, hij wilde een slaaf zijn van Christus. En hij wilde zijn Heer behagen. En wat zijn Heer hem had opgedragen, dat deed hij. En hij was al eerst drie jaar bezig geweest. Dat is wat uh, uit... Uh, de woorden ook naar voren komt bijvoorbeeld in handelingen. Hij was drie jaar bezig geweest en toen ging, toen was hij vijftien uh, dagen in Jeruzalem. Hè? Dan ben ik even nu in vers uh, 18. Dus na drie jaar en Paulus was in die drie jaar al aardig bezig geweest. Ook met het prediken dat Jezus de Zoon van God is. En hij was vijftien dagen bij kefas Dat is dus die andere naam voor Petrus. Hè? Dat is gewoon dezelfde. En kefas is dan een Aramees woord, dat betekent rots. Maar hij legde aan Petrus het niet voor ter goedkeuring, nee, hij deed alleen maar een verslag van wat er gebeurd was. He, zo van, nou Petrus, dit is het, dit heb ik gedaan en dit is het, en dit is het evangelie, wat ik breng. En daarin kon hij al een duidelijke andere lijn laten zien. En... Dan lezen we bijvoorbeeld in 2 vers 1 dat hij na verloop van 14 jaar weer in Jeruzalem kwam en dat hij daar een ontmoeting had met de apostelen. En hier wordt ook gesproken in hoofdstuk 2 over een ontmoeting met de drie zuilen, de drie steunpilaren van de besnijderis. Maar toen waren er dus al 17 jaar voorbij en in die 17 jaar had Paulus absoluut niet stilgezeten. Hij was ernstig aan het werk geweest, hij was hard aan het werk geweest, en had in die 17 jaar natuurlijk evangelie verkondigd. Wat voor evangelie? Nou, dat evangelie wat hem was toevertrouwd. Waarvan hij zegt in de Romeinenbrief en ook in 2 Timotheus nog, dat het mijn evangelie is. En dat is niet omdat uh, hij uh, aanmatigend was, nee, hij had zelf een uniek evangelie van de Heer zelf, van de verheerlijkte Heer zelf ontvangen. Hè? Zoals hij ook in hoofdstuk 1 vers 12 zegt, ...door onthulling van Jezus Christus. Het was niet Petrus die het aan hem doorgegeven had, nee... ...hij had het rechtstreeks zelf ontvangen... ...door onthulling van Jezus Christus, staat er. En daar moeten we het bij houden. En na 17 jaar dus... ...had hij dus die ontmoeting met de anderen in Jeruzalem... ...en dan doet hij verslag, onder andere... ...en dat kunnen we lezen in handelingen... ...dat de, en dat deed hij al eerder in Antiochieën in Syrië dat de Heer een deur van het geloof voor de natieën geopend had. En dat, was, dat duidt dus aan dat Paulus in die unieke bediening bezig was geweest. Hè, het is dus niet eerst zo dat uh, Petrus uh, als het ware uh, een deur had opengezet... en nu kon Paulus ook door die deur gaan en uh, nu was hij vrij om naar de natie te gaan. Wel nee. Paulus ging, op eigen, uh, ging een eigen lijn volgen die hem de Heer hem had opgedragen hij was afgezonderd samen met Barnabas door de Heilige Geest in Antiochieën, in die gemeente in Syrië, samen met Barnabas. Toen zei de Heilige Geest zondert mij nu af, Barnabas en Saulus voor het werk waartoe ik hen roep. Dus dat was een duidelijke afzondering van de rest. En daar ging de apostel met Barnabas in verder. En zo was hij op weg met die unieke boodschap en hij onderving, onderging hè, wederzijdse erkenning. Er was sprake van wederzijdse erkenning daar in Jeruzalem. Ze gaven elkaar de rechterhand van gemeenschap. Hè, zo staat dan het, in dat stukje daar in hoofdstuk 2: hè, die Jacobus, Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, gaven mij, zegt Paulus, en Barnabas de rechterhand van gemeenschap. Opdat inderdaad wij voor de natieën, maar zij voor de besnijdenis zouden zijn. En vaak wordt deze teksten dan uitgelicht en gezegd van, kijk, ze gingen met één evangelie naar twee verschillende doelgroepen. Nee, dan vergis je je, want de context, de andere teksten die in de buurt staan, die zeggen dat er sprake was van twee verschillende evangelieën en twee verschillende apostelschappen. Zo was het. En zo gingen ze elkaar de rechterhand gevend, gingen ze ieder hun weegs met die unieke bedieningen. En dat is wat, uh, wat vaak over het hoofd gezien wordt, of wat vaak weggeredeneerd wordt, of weggepoetst wordt, met allerlei prachtige redeneringen, maar dan volg je niet de tekst die hier staat. En dan volg je niet de unieke lijn die in Paulus' brieven terug te vinden is. Dus er was sprake van wederzijdse erkenning, er was sprake van twee apostelschappen, maar je kunt nooit, nooit, maar dan ook nooit veronderstellen, dat Paulus ooit op enig moment ondergeschikt is geweest aan Petrus. Wat ik net al zei, alsof Petrus eerst die deuren open moest doen en dat Paulus dan vervolgens daar doorheen kon gaan om naar de heidenen te gaan, nee, dat was niet het geval, Saulus later gezegd. Paulus ging zelf een unieke weg met een aparte roeping, heel geheel en al afzonderlijk van Petrus en de Twaalf. En als je dat nog niet door hebt na twee hoofdstukken gelaten brief, hoofdstuk 1 met name is klip en klaar, is luid en duidelijk, dan eh, moet je dat nog maar eens opnieuw lezen, moet je normaal nog maar eens opnieuw gaan bestuderen. En vraag of de Heer dan de ogen opent voor wat daar staat geschreven, want die lijnen zijn glashelder. Dus... Dat is duidelijk, denk ik. Hè? En dan uh, kijken we naar deze versen die we vanavond aan de orde laten komen. Nou, de roeping, de opdracht voor Paulus. Hè, als we even naar dia 2 gaan, was de Heer zei tegen hem, handelingen 9 vers 15. Ga. Deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te dragen voor de ogen van zowel de natieën. Als koningen en ook de zonen van Israël. Ziet u hier dan een zekere volgorde. Die natie worden eerst genoemd. Hè? En koningen, nou daar zou die ook voor komen te staan. Agrippa onder andere. Rome was hij. In Rome was hij, hè? zelfs bij, in de buurt van de keizer of voor de keizer. En de zonen van Israël. Die worden dan als derde genoemd. Let op die volgorde. Hè? Dit is de opdracht die Saulus kreeg toen hij geroepen werd op weg naar Damaskus. En dit is denk ik een hele duidelijke uitspraak. Hè. Deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te dragen voor zowel de ogen van de natieën als koningen en ook de zonen van Israël. En als, nogmaals, al zou Paulus, wat soms wordt verondersteld ondergeschikt geweest zijn aan Petrus. Waarom dan deze uitspraak? Dat hij, Paulus, een uitverkoren instrument is om de naam te dragen. Dan zegt dat ook toch al iets dat er iets unieks aan de hand is, dat er iets nieuws begint, dat het een unieke bediening is. In het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 10, gaat Petrus naar de natieën. Maar er wordt Vaak aan voorbij gegaan, dat die Cornelius, waar die bij komt, een proseliet was, iemand die God vereerde, iemand die dus al genaderd was tot de God van Israël, en daarmee zijn rug had toegekeerd naar de afgoden van de heidenen, die, wa die was dus al genaderd tot Israël, tot de God van Israël, hij vereerde God, en naar hem ging Petrus toe. Dus dat was nog steeds binnen een bepaald kader, het was al iemand die al genaderd was. En wat Paulus ging doen, hè, eerst nog Saulus, hè, maar later Paulus, wat hij ging doen was rechtstreeks naar de natie gaan. Natie die nog nooit van God gehoord hadden, die nog nooit enige evangelie hadden vernomen. Die unieke bediening, die ging de apostel Paulus doen. En dat was wat ook zijn opdracht was. Dus je kunt nooit zeggen dat eerst Petrus die deur moest openzetten en vervolgens eh, Paulus dan door die deur ging. Nee, Paulus ging uniek met een eigen evangelie, waarvan hij zegt het is mijn evangelie, nogmaals. Goed, als we dan even kijken naar de volgende dia, dan staat daar Petrus gebruikt sleutels op de Pinksterdag. En daarna in Samaria. Ik loop even nu snel het lijntje langs, hè, voor... De uitgebreidere toelichting hierop verwijs ik u naar de Bijbelstudies over het Koninkrijk. Het Koninkrijk in het Nieuwe Testament onder andere. Daarin is daar dieper op ingegaan. Maar het is even goed om dat lijntje langs te lopen. Wat deed Petrus? Nou, hij gebruikte die sleutels die de Heer hem gegeven had in Matthäus 16. Om de deur van het Koninkrijk van de hemelen te openen. Met een sleutel open je een deur. En die sleutel kreeg Petrus in handen. Matthäus 16. Hij ging dus op de Pinksterdag die sleutels gebruiken. En daarna in Samaria, hè, wat de Heer ook tegen die apostelen gezegd had, jullie zullen mijn getuigen zijn. In Jeruzalem, in Judea, in Samaria. En tot aan de uiterste van. Niet van de aarde, van het land. Van het land. Dat was de opdracht die de, de apostelen meekregen. En die opdracht hebben ze ook gedaan. Kun je gewoon langslopen in de handelingen. Heel eenvoudig. In handelingen 2 zien we dus dat hij die pinkster, op pinksteren, de vijftigste, de sleutels gebruikt voor zijn eigen volksgenoten. Als hij ze toespreekt met mannen van Israël enzovoort. Hè. En dan komen er 3000 tot bekering. En die eh, ontvangen dan vergeving van zonde hè. En zij worden gedoopt en zij ontvangen dan de heilige geest door bemiddeling van de apostelen. Dat gebeurt later ook in handelingen 8. Petrus en Johannes moeten namelijk speciaal naar Samaria gaan, handelingen 8, opdat daar die mensen die tot ommekeer waren gekomen, de gelovigen, de heilige geest zouden ontvangen, want dat gebeurde nog niet doordat Filippus daar gepredikt had, zij bekeerden zich wel, maar ze hadden nog geen heilige geest ontvangen daarvoor moesten speciaal Petrus en Johannes komen om hun handen op te leggen, dat ze de heilige geest zouden ontvangen en opnieuw zien we daar dus die sleutel die Petrus in handen had om de deur naar het koninkrijk der hemelen waarvan we weten dat dat het koninkrijk is wat uit de hemelen op de aarde komt de God is hemels, hein? Daniel 2 vers 44 die sleutels gebruikte hij ook daar in handelingen 8. En daarna ging Petrus in handelingen 10 naar de heidenen, ja, proselieten. Proselieten, Cornelius, de hoofdman. Petrus gaat naar de proselieten om ook hen te roepen tot de koninkrijks de koninkrijksgemeente. Ik weet wel dat het woord niet letterlijk in de schrift staat, maar dit zijn de uitgeroepenen die... ...het koninkrijk der hemelen op aarde zouden binnengaan. He, zie ook die bijzonder ernstige geschiedenis met Ananias en Safira in handelingen 5. Daar was een gemeente bij elkaar. Welke gemeente is dat? Dat, is, dat zijn de uitgeroepenen die het aardse koninkrijk van de hemelen zouden binnengaan. En Petrus die gaat dus dan in handelingen 10 naar Cornelius... Prozeliet, om ook hem en degene die daar aanwezig zijn, te roepen tot de gemeente die het Koninkrijk binnengaat. En daar gebeurde inderdaad wel iets. Daar viel de Heilige Geest op degene die hoorde en geloofde. Maar die Heilige Geest kwam daar ook op de gelovigen. Er staat nergens in verband met de gemeente die het Koninkrijk ingaat dat de Heilige Geest in de gelovigen gaat wonen. Dat lees je alleen bij Paulus, maar dan spreek je ook over een andere gemeente. Dan spreek je over de gemeente die het lichaam van Christus is, die een hemelse toekomst heeft in de hemelen, te midden van de hemelingen. Dat is dus een hele andere lijn. En als we even deze dia aflezen, dan staat daar, Petrus zegt dat God hem van de aanvangsdagen af uitkoos, opdat de natiën het woord van het evangelie, Horen en geloven. En nu hebben we het even heel kort in zijn verband gezet, in handelingen. Wie zijn dan die naties? Dat is dus Cornelius en zijn huisgezin, dat waren dus al proselyten. Petrus was van de aanvangsdagen af uitgekozen om dat evangelie, welk evangelie? Het evangelie van het koninkrijk, het evangelie van de besnijdenis. Aan hen te brengen, met als inhoud bekering, vergeving van zonden en die zouden horen en geloven, en daar doelt Petrus op terug in handelingen 15, zijn bediening dus, en dat die hun weg zo verder zouden gaan. Nou, dit is waar Petrus op terugwijst. En dan zegt hij dat inderdaad die van de natieën ook door, genade, door de genade van God geroepen zijn. En dat is het grote punt hè, wat daar speelde op dat apostelconvent in handelingen 15, daar ging het om genade, of dat er nog voorwaarden zouden zijn, bijvoorbeeld besnijdenis, eh, zoals eh, sommige varisees, eh, gelovigen uit de fariseeën graag voorstonden. Nee, de natie waren vrij, die hoefden zich niet per se te laten besnijden, dus Petrus ging al heel ver, en die hoorden erbij door genade. De heel andere lijn, waar ik zo net al even op doelde, toen ik zei dat Barnabas en Paulus, in de gemeente in Antiochieën verhaalde hoe God een deur van het geloof voor de natie geopend had, dat is een hele andere lijn, die deur. En daarmee zou je kunnen zeggen dat Paulus met die unieke bediening rechtstreeks naar de natie ging en zonder enige voorwaarden of wat dan ook, zonder enige tussenkomst van het volk Israël, konden de natieën horen en geloven. En dat is een hele andere lijn dan wat Petrus aangaf in handelingen 15. Dus dat moeten we goed uit elkaar houden, hè, die lijnen. Want anders uh, gaat u mee met mensen die zeggen, en die graag dat willen wegredeneren, al die verschillen. En die zeggen dat er maar één gemeente is, dat er maar één evangelie is, enzovoort, enzovoort. Hè. Dan wordt alles in elkaar geschoven. En dan raak je dus alle uniekheid van die twee evangelieën en van die twee gemeentes kwijt. Maar dat is niet wat de schrift aangeeft. Hè? Goed, als we dan naar nummer 4 gaan, dia nummer 4, dan staat daar de volgende tekst, dat handelingen 9, vers 16. Daar lazen we dus daarnet in vers 15 wat de opdracht was van de Heer voor Paulus, hè, voor Saulus daar nog. En dan zegt hij erbij, want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet leiden voor mijn naam. En u ziet daar die hand met die steen erin. Nou, in die tijd ging dat letterlijk zo als uh, ze het niet accepteerden, niet kon aanvaarden wat hij bracht. Dan werd hij soms letterlijk gestenigd. Denk aan die geschiedenis in Lystra, hè, waar hij gestenigd werd. En tegenwoordig is het lijden dat je, als je standvastig blijft bij dat evangelie, ...je de geestelijke stenen naar je hoofd krijgt. He, als je predikt dat... ...God... ...redder is van alle mensen... ...in zonderheid van de gelovigen... ...dan valt de orthodoxie... ...dan valt een groot deel van de evangelische wereld over je heen... ...want die prediken eeuwige verlorenheid voor de ongelovigen. Dus dan kun je de geestelijke stenen naar je hoofd krijgen... ...en dan worden er allerlei beweringen gedaan... ...die men vaak via via van horen zeggen heeft. En dan moet je eens kijken wat er dan gezegd wordt, wat voor onwaarheden er dan allemaal naar voren komen en en worden doorverteld. En dat is een stukje lijden. Dan wordt je onrecht aangedaan. Dat is lijden. En Paulus heeft ongelooflijk veel geleden om de boodschap, om het evangelie wat hij bracht. Maar min had hij steeds die vreugde in zijn hart dat God het zou uitwerken. En dat God hem dat verzekerde, dat niets hem zou kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heer. Als wij moeten lijden, en dat kan geestelijk zijn, en dat, dat is ernstig, dat is een, een pijn die je hebt, een geestelijke pijn, die, die maar doorzeurt, maar als dat zo is, dan is dat niet een teken dat God geen genoegen meer in je heeft, of dat God je straft op een of andere manier, wel nee. Het lijden heeft een functie. Het lijden brengt ons vaak dichter bij hem. Juist als we in lijden zijn en verdrukkingen, en die overkomt gelovigen misschien nog wel meer dan ongelovigen, maar ongelovigen lijden ook hoor, die omgaan ook verdrukkingen. Maar misschien gelovigen nog wel meer, dan is het zo dat in dat lijden en in die verdrukkingen wij niet verstoken zijn van zijn aanwezigheid. Dan is God niet ver weg, wel nee, dan is hij juist heel dicht nabij, hij woont zelfs door zijn geest in ons, en die geest in ons, dat is die trooster, waar de Heer over sprak. Eerst, toen de Heer zelf op aarde, te midden van zijn discipelen was, sprak hij over zichzelf als de trooster, was hij dat zelf, en nu troost hij ons, door zijn geest in ons, en ik kan me geen betere trooster, dan die geest in ons voorstellen. Die troost ons namelijk met de woorden van het geloof en van de uitstekende leer. Dat is wat. Dan heb je een geweldige troost. Dan heb je die heerlijke zekerheid dat wat er ook gebeurt. Het kan je niet scheiden van de liefde van God die in Christus Jezus is, onze Heer. Romeinen 8. geweldige woorden. Die nooit versleten raken als je ze steeds weer leest en God ervoor dankt. Dan is zijn, blijven dat geweldige woorden. Hè? God uh, het is geen teken van misnoegen hoor, als wij lijden. En dat ervoert Paulus ook niet zo. Het is ook geen teken van veroordeling, want er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Die woorden herhalen we regelmatig, omdat dat kostbare woorden zijn. En opdat dat diep in ons hart zal zinken, die heerlijke zekerheid, dat God ons nooit of te nimmer veroordeelt. Wat is dat geweldig hè? Wat is dat geweldig wat, wat God doet voor ons dat is een uh, geweldige zaak waarin we hem heel diep dankbaar mogen zijn dankbaar voor die woorden die hij ons geeft dankbaar voor de omstandigheden misschien kunnen we dan zijn waarin we zijn, omdat die omstandigheden, ja, God neemt ze vaak niet weg. Leiden en verdrukkingen, het blijkt dat God dat soms in ons leven toelaat. Dat God dat in ons leven uitwerkt. En het geweldige is dat daardoorheen, hè, want dat lijden, dat bewerkt iets. Het lijden van de tegenwoordige tijd zal namelijk omgezet worden in alles overstaan aan de heerlijkheid. Wat een geweldige troost is dat, hè? Dat we zo'n Heer hebben die ons zo'n enorme heerlijkheid voor ogen stelt. Het zijn geweldige woorden die we steeds weer mogen herlezen bij Paulus. Goed, als we even doorgaan in de volgende dia die we zien, nummer 5, het gezag van Paulus... He, zoals dat staat in 1 Timotheüs 2 vers 7. Want we denken vanavond na over het apostelschap van Paulus. En dat bleef niet zonder lijden dus. Dat, was, dat ging met veel lijden gepaard. Het gezag van Paulus. 1 Timotheüs 2. Daartoe, zegt Paulus, ben ik geplaatst als heroud en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Als een leraar van de natieën in kennis en waarheid. Kijk, Paulus die sprak hier over het feit dat hij de waarheid spreekt. En dat was niet aanmatigend, dat was niet dat Paulus uh, zich boven anderen wilde verheffen, wel in nee, integendeel. Paulus was geworden tot een ootmoedig mens. Hij die eerst een woesteling was, een vervolger, een ijveraar, een vervolger van de gemeente van God. Maar later was het een ootmoedig mens. En hij, als hij dan zegt, ik zeg de waarheid in Christus, ik lig niet, dan is dat het evangelie, het goede nieuws wat hij spreekt, het goede nieuws waar je blij van wordt en blij van blijft in je hart een leraar van de natie in kennis en waarheid, gebruikt u dus twee keer het woord waarheid in één vers maar zo is het hij was heroud, apostel en leraar van de natie en dat deed hij met alle kennis die hem gegeven was, en dat was veel dat was enorm veel, en de waarheid die hij sprak in Christus hè, dat was die woorden zijn waar. En waarheid is in het Hebreeuws nauw verwant met het woord betrouwbaar. Of trouw. Of vertrouwen. De woorden die we dus bij Paulus lezen kunnen we vertrouwen. Daar stellen wij ons geloof voor de volle 100% in. Voor de volle 100% stellen wij ons vertrouwen op die woorden die hij van vader mocht spreken. En daardoor vertrouwen wij vader zelf. Hè, want die staat achter die woorden. Wij. Ontdekken dat vader te allen tijden betrouwbaar is, dat hij het in ons leven goed doet, dat hij geen fouten maakt en dat hij alles geeft precies op het juiste moment. Zoals de bazuin straks ook zal klinken, precies exact op het juiste moment. Geen seconde te vroeg en geen seconde te laat. Maar precies op dat geschikte moment, op dat kairos moment, hè, die geschikte era, die speciale gelegenheid als de bazuin klinkt. Precies op tijd. En dat is wat uh, het apostelschap van Paulus onder andere inhield. Hè? Goed, hier een uh, plaatje tussendoor van Tarsus. Nou, als u daar nog eens komt. Hè? Uh, er worden heel veel reizen naar Israël georganiseerd. Maar er worden ook reizen georganiseerd naar het gebied waar Paulus heeft gewerkt. Klein-Azië. Het tegenwoordige Turkije. Misschien is het aardig om eens bij zo'n reis aan te sluiten. Om te kijken... Of zelf op stap te gaan in die omgeving. Efeze. Wat denkt u daarvan? En, en, en andere plaatsen waar Paulus gewerkt heeft. He, Thessalonica. Uh, hij is op Creta geweest waar hij Titus achterliet. Nou, al die plaatsen kunt u eens opzoeken in uw vakantie. He, want we hebben best nog wel veel vakantiedagen per jaar. Nou, misschien is het goed om een vakantie daar eens nuttig te besteden. Zou je ook eens kunnen kijken in Tazus. Goed, het was een dubbele bediening. Hè. Als we kijken naar de volgende dia, nummer 7, dan is dat een dubbele bediening die daar staat en dat ontgaat velen. Maar als we kijken in handelingen, en dan verwijs ik u opnieuw naar de bijbelstudies over het koninkrijk, dan zien we, hebben we dus gezien dat Paulus tot het einde van handelingen aan Israël het aardse koninkrijk van God predikte. Die uitdrukking Koninkrijk van God die komt op diverse specifieke momenten voor in het boek Handelingen. Nou, dan moet je dus kijken in het tekstverband waar het om gaat en ook weten waar het in Handelingen om gaat. Handelingen geeft antwoord op de vraag die de discipelen aan de Heer stelden in zijn opstanding: Heer zult u in deze tijd het Koninkrijk aan Israël herstellen. En de rest van Handelingen, vanaf Handelingen 1, vers 7. Gaat over het, geeft antwoord op die vraag van de discipelen. En dan ontdek je dus dat het toen nog niet opgericht werd, en dat is ook wat de Heer min of meer al zei tegen zijn discipelen, maar je ziet dus die hele ontwikkelingsgang van die prediking van het Koninkrijk door Handelingen heen, en wat Paulus in Handelingen doet, is onder andere ook prediken in de lijn van dat aardse Koninkrijk, met de kennis die hem gegeven was, waar hij bij gelegenheid ook trachtte de joden te overtuigen en te laten zien uit hun eigen geschriften, hè, uit de nacht, dat Jezus de Christus is, dat hij de beloofde Messias is. En dan waren er steeds enkelen die geloofden, die oren kregen naar wat Paulus te zeggen had, en de meerderheid die wees dat af, die boodschap. En tegelijkertijd zien we dus in handelingen dat hij op reis is onder de natie, maar er wordt eigenlijk nooit verteld, of soms zien we een glimp ervan, bijvoorbeeld in handelingen 13, rechtvaardiging, een glimp, maar dat is nog niet in handelingen 13 de rechtvaardiging zoals die in de Romeinenbrief en Gelaten bekend wordt gemaakt, maar tegelijkertijd ging de apostel, was de apostel dus onderweg, ging naar de natie met het aan hen toevertrouwde evangelie, waarvan hij dus nogmaals in Romeinen en in 2 Timotheus zegt hij dat het zijn evangelie is. Hè? Hij zegt, mijn evangelie. Nou, hij ging dus tegelijkertijd rechtstreeks aan de natie met het aan hem onthulde evangelie. Ik heb het al genoemd vanavond, eerder, hè? gelaten 1 vers 12, door onthulling van Jezus Christus. Dus niet door een mens, hij had het niet ontvangen van een mens, dus niet van Petrus, ook niet door mensen, niet van de twaalf, nee, hij had het ontvangen van de Heer zelf. En dat is duidelijk. Hè? Dus die dubbele bediening die Paulus heeft. In handelingen lees je al wat te maken heeft met het koninkrijk. Het aardse koninkrijk. En in zijn brieven lees je de inhoud van het evangelie wat hij bracht. Over de inhoud van zijn evangelie lees je in handelingen niks. Misschien ietsiepitsie over de rechtvaardiging. Maar dat is dan ook heel minimaal. En als je dat in de gaten houdt. Dan heb je ineens een antwoord op een heleboel vragen. Christus Jezus, de volgende dia, nummer 8. Christus Jezus onthult door Paulus het beheer. Letterlijk is dat woord beheer huiswet. Oikonomia. Oikos is huis en nomos is wet in het Grieks. Nou, dat zijn misschien moeilijke woorden, maar dan heeft u, hoort u het toch eens een keer. En betekent ook huishouding, zou je kunnen zeggen. En wat is het leidende principe in de huishouding van God nu? Genade. We neven namelijk volgens Efeze 3 vers 2 in het beheer van de genade van God. En in Efeze 3 vers 9 wordt nog genoemd het beheer van het geheimenis. Deze tijd, dit beheer, heeft dus een geheim karakter. Wat bedoelen we dan ermee? Dat het in. ...de vorige tijden niet was bekendgemaakt... ...dat er zo'n periode zou zijn... ...van zeg maar 2000 jaar... ...waarin de gemeente het liggen van Christus wordt geroepen. Niet voor, aard, niet voor een taak op aarde... ...niet voor een bediening op aarde... ...maar voor een bediening in de, in de hemelen... Ten midden van de hemelingen, Efeze. En, en als we dan dus zien... ...de verschillende periodes van beheer... ...die er geweest zijn... Hè, ...de verschillende principes van beheer... ...dan is dat van Exodus tot Matthäus de wet... Of de Torah, hè, wil ik ook wel zeggen hoor, de onderwijzing. De vleeswording van Jezus, lezen we in de evangelie. Dan een, een periode waarin het gaat om de geest, handelingen 1 tot en met 13. Maar dan gaat het echt in verband met het koninkrijksevangelie. En dan een periode van overgang, een overgangsperiode. Dat mag je ook al bijna niet meer zeggen, omdat het niet in de Bijbel staat. Maar als je dat wil samenvatten, handelingen 9 tot en met 28, dan is dat wel zo. En dan na handelingen 28, als Paulus in gevangenschap zit in Rome, waarin hij die bijzondere brieven schrijft, dan breekt aan definitief het beheer van het geheimenis. En misschien om het nog wat moeilijker te maken voor u, er wordt ook gesproken in handelingen 13 over de geheimenissen of de verborgenheden van het koninkrijk van de hemelen. Nou, iets van dat... Vinden we dus in de periode van handelingen al terug en ook na de periode van handelingen geldt dat in volle hevigheid om het zo maar te zeggen. Hè. Die verborgenheden, dus die periode van verborgenheid, van geheimenis, die duurt wat langer dan strikt het beheer van het geheimenis wat begint na handelingen 28. Het een sluit het ander niet uit hoor, het een sluit het ander niet uit. En als we dan kijken naar wat nou eigenlijk Gods plan was, hè, dan zetten we het nog in een, wat ruimer, in een wat ruimere tijdlijn op de volgende dia. Gods plan, dat was eerst de roeping van Abraham Genesis 12, dan de roeping van Israël voor de volkeren, zoals die in Exodus staat opgetekend, dan Israël schiet tekort in het vlees onder het oude verbond, het verbond van de wet, het verbond der letter, hè, het verbond van de letter, waarvan Paulus zegt in 2 Korinthe 3, de letter dood. Maar de geest maakt levend. En dan hint hij al op de zegeningen zoals die zullen zijn voor Israël onder het nieuwe verbond. En iets van die zegening, maar dan nog gaat er nog eigenlijk een andere kant op en nog veel dieper, is de bediening van de geest die voor het lichaam van Christus geldt. He, het beheer van het geheimnis nu waarin het lichaam van Christus wordt geroepen. En als het lichaam van Christus is weggerukt bij de Bazijn gods, Daarna komen de gerichten, dus eerst de bazuin en dan pas de gerichten, en dan zal het gericht beginnen bij het huis van God, en dat is Israël. Daar zal het gericht beginnen. Dat zegt in 1 Petrus 4, hè, die tekst, dat het gericht zal beginnen bij het huis Gods. Nou, het huis Gods in, in het verband van Petrus is Israël, zijn al die mensen die bij dat uitverkoren volk horen, daar zal het gericht beginnen. En dat Paulus zegt in 1 Timotheüs 3, dat de gemeente, het lichaam van Christus, ook een huis van God is, ja, dat is dezelfde beeldspraak. Daar woont God, ja, inderdaad, maar wel op een hele andere manier, hè, op een andere manier dan onder Israël. Israël zal daarna, dus nadat de gemeente, het lichaam van Christus is weggeroepen, weggerukt van de aarde bij de bezuinig Gods, zal daarna worden, na een periode van gerichten en reiniging, zal Israël worden, in de komende duizend jaar, tot zegen voor de volkeren, inderdaad door de geest, en inderdaad is dat voor hen het nieuwe verbond. Hè? Ik zal Jeremia, bekende woorden, ik zal met het huis van Juda, en met het huis van Israël. Een nieuw verbond oprichten. Dus met die huizen. Nou ik denk dat het niet duidelijker kan zeggen dan dat. Hè, zal hij een nieuw verbond oprichten. Door de geest. En wanneer die geest nu uitgestort wordt. Hè, dat, is een vraag, dat is een vraag. Daar zullen we binnenkort. Op een ander moment op terugkomen. Goed. Dan gaan we door naar de volgende dia. En daar staat op. Heel eenvoudig. Genade alleen. Dat zijn twee woorden. Dat lijkt eenvoudig. Maar in de praktijk. Oh wat is dat moeilijk in de praktijk. Oh. Genade alleen. En wij hebben twee handen. En we willen zo graag werken eraan toevoegen. We hebben twee voeten. We willen zo vaak hard lopen voor God. Maar we lopen soms God voor de voeten hoor. Met onze ijver. Ook in de gemeente. En dan hebben we het al geregeld en gedaan. Voordat. Ja, voordat God het bedoelde. En dan kun je zeggen, ja, maar het is al gedaan en nou is het toch een feit en dat is dan toch, uh, ja, zo is het dan toch gegaan. Ja, inderdaad, maar je kunt, je kunt toch te snel grijpen op dingen, of vooruit grijpen op dingen die nog niet rijp zijn. Sommige dingen moeten eerst rijpen, hebben tijd nodig. En dat is ook genade dat God het uitwerkt. Kijk, in het evangelie gaat het natuurlijk om genade alleen. Genade alleen. Zuivere, onvermengde genade duldt geen werk van mensenhanden. Het is God die het uitwerkt. Het is God alleen, zelf. Hij doet het. Hij doet het van A tot Z in ons leven. Het is niet alleen het moment van redding dat dat genade is en vervolgens moet je heel hard aan het werken om nog iets goeds voor God te kunnen bewerken. Wel, nee. Nee. Nadat wij gered zijn in genade, wandelen wij in de goede werken die God tevoren bereid heeft. Zo is het. En dat we dan met onze handen wel degelijk hard aan de slag zijn, ja inderdaad, maar dan is het niet meer ons werk. Maar dan doen wij die dingen die God op onze weg brengt en dan is het ook genade. En de kracht die we ervoor ontvangen is ook van hem, is ook zijn genade. Paulus had toch meer gearbeid dan die anderen. Maar hij zei er gelijk bij, ja maar niet ik, maar de genade van God die met mij is. Zo was hij bezig. En zo stond hij erin. En dan is niet eer aan Paulus, wel nee, dan is alle eer aan God. En wij leven in het beheer van de genade van God. Efeze 3 vers 2 Wij leven onder de genade en niet onder de wet. Dat is ook de boodschap die in de gelaten brief luid en duidelijk onderstreept wordt door Paulus. En het was nodig omdat er steeds weer afgeweken wordt van die boodschap van de unieke genade van God. Het is genade alleen. Het is Christus alleen. Hij doet het in ons leven. Het is het lichaam van Christus. He, dat is geen hobbyclub van mensen. De gemeente is geen hobbyclub van mensen. Nee, de gemeente is het lichaam van Christus. Een organisme, een levend organisme, waarin hij de dingen regelt. Waarin hij dus mensen inzet. Dat is het punt, hè. Dat is zo moeilijk. En vaak lopen we, of dreigen we de Heer voor de voeten te lopen. Laten we wachten op de tijd van de Heer, in, in alle opzichten. Nou, er is één Heer, dat is, dat is wonderlijk, hè, maar dat is ook een aanstoot voor heel wat mensen. Er is één Heer, die heeft... Twee apostelschappen ingesteld. Hè. Zo staat op deze dia. Want hij die in Peters werkzaam is voor het apostelschap van de besnijder is, is ook in mij werkzaam voor dat van de natieën. Galater 2 vers 8, Romeinen 1 vers 5. Hè, leest u het maar na. Maar de tekst staat hier ook al. Hè. En als we dan snel naar de volgende gaan, dan is het twee apostelschappen en er was wederzijdse erkenning in Jeruzalem. Hè, dus staat er staat in vers 9. En toen zij de genade erkenden die mij gegeven is, en dat duidt onder andere op zijn apostelschap, niet alleen op zijn redding in genade op weg naar Damascus, maar ook op zijn apostelschap. Dat, uh, ja, dat kenden zij, ze hadden het gezien, ze kenden het, ja inderdaad. En daar zat ook in feite erkenning in, hè? gaven Jacobus en Kefas en Johannes, mij en Barnabas, de rechterhand van gemeenschap. Let u op die volgorde, hè? waarom staat Jacobus hier nu vooraan? Waarom is dat? Waarom heeft Paulus dat zo opgeschreven? Omdat de lijn van het vlees op de voorgrond was gekomen. Jacobus was namelijk de broer van de Heer. En dat is dus de vleeselijke lijn. Die had dus voorrang gekregen. In handelingen 15, waar we er net al even aan naar verwezen, neemt op een gegeven moment Jacobus het woord en spreekt ook het slotwoord uit. Nadat Petrus al iets gezegd heeft. Maar Jacobus neemt het woord en... Zegt een aantal dingen en geeft ook dan inzettingen mee, die de anderen vervolgens naar de gemeentes toe moeten brengen. En binnen het kader van handelingen heeft Paulus dat ook gedaan. Inzettingen die later, als we Efeze 2, vers 14 en Colossense 2, vers 15 lezen, aan het kruis zijn genageld. Want het gaat niet aan om inzettingen op te leggen. Natuurlijk, in de nieuwe schepping zijn ook principes, zijn ook grondbeginselen, natuurlijk. Maar het gaat niet aan om inzettingen van mensen op te leggen aan de gelovigen. Maar Jacobus was dus op de voorgrond gekomen. En daarom, misschien is het wel zo dat daarom hier Petrus niet bij zijn werkelijke, om het zo maar te zeggen, geestelijke naam Petrus wordt genoemd, maar Keef was. En Johannes, als derde. Hè? Maar dus heel opmerkelijk hier: Kefas wordt als tweede genoemd, en niet eens bij zijn naam Petrus, die, die de Heer hem gaf. He, jij bent Petrus. Gaven Jacobus, dus heel bedenkelijk dat hij voorop staat. Vleeselijke lijn, het vlees had de overhand gekregen. En Kefas en Johannes, mij en Barnabas, de rechterhand van gemeenschap. Kijk, Paulus noemt hier zichzelf als eerste, he, maar dat was ook de geestelijke volgorde. Paulus en Barnabas, want Paulus was de grote. He, door de heer ingezette apostel niet dat hij van zichzelf groot wilde zijn maar hij is groot omdat hij zoveel heeft mogen onthullen van de heer He, daarvoor is hij eh, belangrijk en moeten we ook naar hem luisteren mij en Barnabas de rechterhand van gemeenschap He, dus gemeenschap eh, er was overeenstemming er was eh, broederschap eh, en zij gingen Ieder huns weegs. De genade die mij gegeven is. Nou, dat is Paulus' apostelschap van de natie. Duidelijke zaak, hè? Paulus predikt. Hè, dit is een. Uh, ja, dit is mooi, hè? Dit licht zo van die zon die u op deze dia ziet. Paulus predikt Gods volle licht. En overstromende genade. Het volle licht. Eh, dat is wat. Uh, wat we goed zouden beseffen, het volle licht van God, lezen we door de brieven van de apostel Paulus, die zo ver rijken, die zo ver kijken, terug in de tijd, zelfs voor de eonen, en als de eonen voorbij zijn. Ook dan, he, ook daarna, kijken als het ware die brieven van de apostel, he, als we daarin lezen, dan zien we wat na de eonen, na de eonen ook er zal zijn. En dan ontdekken we dat we in Christus al deel uitmaken van de nieuwe schepping. Geweldig, hè? Dat we voorbij die oude schepping zijn. En daarom kunnen we heel veel wat we om ons heen zien vandaag in de maatschappij relativeren. Want het is allemaal, hoort allemaal bij die oude schepping. En dat, uh, dat oude, dat zou zo snel voorbij gaan. Nou, Paulus die uh, predikt, mocht prediken het godsvolle licht en overstromende genade. We kunnen eigenlijk niet beseffen hoeveel het is. En elke keer als we verder kijken, als we weer iets dieper ontdekken wat het betekent, dan blijkt die genade ook weer verder te rijken en dieper te gaan dan we al dachten. Nou, dat is heel fijn, hè. Zij erkenden, hier uh, even elkaar de handen schudden hè, op dit uh, plaatje, Jacobus, Kephas en Johannes werden geacht steunpilaren te zijn, de steunpilaren van de besnijdenis. Hè. Zij erkenden het evangelie dat Paulus onder de natie verkondigt, en dan zijn ze al heel wat verder dan veel christenen tegenwoordig. Die kunnen dat evangelie niet eens erkennen en die zijn soms al zo doortrokken van tradities van mensen dat ze er niet eens zicht op kunnen krijgen. Wat nou eigenlijk het verschil is? En dat er soms o zo veel moeite ge gedaan moet worden, of dat ze soms o zo veel moeten leren om kwijt te raken wat in hun gedachten, in hun hart, scheef zit door tradities van mensen. En het levigheden van Paulus blaast die weg. En daarom is het zo moeilijk. Maar zij erkenden het, toen. Nou, zij werden steunpilaren voor de besnijdenis, en Paulus en Barnabas... ...voor de natieën. Twee bedieningen. Heel duidelijk, hè? En, dat zien we dan op dit plaatje... ...alleen dat wij de armen zouden gedenken... ...waarvoor ik mij ook inzet... ...dit te doen. En dat heeft Paulus gedaan, dat kunt u teruglezen. U ziet die teksten staan hier op deze dia. Uithandelingen 11 en 24... ...dat Paulus die armen... ...wel degelijk heeft gedacht... ...en dat die afspraak is nagekomen. Paulus was heel conscientieus... ...die was heel gewetensvol en kwam zijn afspraken na. Hij was dat afgesproken en hij deed het ook. En dat is bijzonder, denk ik. En als we dan nadenken over dat vervolg, dat vervolgstukje 11 tot en met 14, wat we ook gelezen hebben, het gedrag van Petrus, dan weerstaat Paulus hem in het openbaar. Nou, ik denk dat dat goed is als we daarover nadenken en als we nu even een moment pauzeren, kunnen we dat na de pauze verder gaan doen.